0: È stata una fortuna per me questo incontro e non so proprio come ringraziarla. Le prometto che le farò avere un'adeguata ricompensa dal mio governo. Comunque se posso fare qualcosa per lei non ha che da dirlo. Beh, già che ci siamo, può farmi fare l'amore. Come? Fare l'amore? Sì. Ma non capisco. Non ho visto neanche il mio psicosessogramma. Ah, eh? Vede, ormai da secoli sulla Terra due persone non fanno l'amore se gli indici dei loro psicosessogrammi non sono in sintonia. Ah, io non so niente di indici. Lei mi ha chiesto cosa poteva fare per me e io gliel'ho detto. Mi scusi. Oh, poco male. Solo non capisco che gusto ci sia. Io sì. Ce l'ha la pillola? Cosa? Oh, non fa niente, ne ho io qualcuna. Pillola? Per me? Ma che pillola? Ecco. Compresse di di volutà mai sentito nominare. Eh, lo vedo. Ecco, da noi, quando gli indici dei psicosessogrammi sono all'unisono e vogliamo fare l'amore, come dice lei, si prende una pillola di sincrovoluttà e rimaniamo così, in questa posizione, per un minuto o poco più, finché non sarà giunto il sincrobrivido. Mm. Su? Ah, questo non mi interessa. Sì, intendevo quello, il letto, capisce? Mm? Il letto? Sì Ma sono secoli che non si usa più L'adopera solo qualche poveretto che non ha mezzi per pagare pillole e psicosessogrammi Perché non si usa? È dimostrato che è un atto dispersivo, che nuoce all'efficienza professionale Ah sì e, e, e poi a che serve più? Oggi che abbiamo tante nuove tecniche per l'affermazione della personalità Allora, non lo vuol fare? Beh, se lei proprio ci tiene ed insiste. Ma le assicuro che non ha più senso continuare a farlo così. E per favore, senza sovrastrutture.
1: Fantascientifica Sto Presenta, Resurrection Chronicles, riletture prospettiche della Golden Age Fantastica.
2: Di Fantascientifica e un ben trovato a tutti i nostri pod ascoltatori. E abbiamo qui con noi eh, il nostro Silon Prof. Ciao Massimo. Buonasera, Omar. Ciao a tutti. È un po' di tempo, eh? Massimo, che non sei sui nostri feed. È
3: vero, abbiamo avuto appunto l'ospite, di, l'ospitata con Marca Holder, e quindi questo ci ha, ci ha tirato via un po' di preparativi precedenti e successivi e ha un po' allontanato la
2: partecipazione diretta ma eccoci qua Però ovviamente, Massimo, questa volta per farci perdonare, abbiamo tirato in ballo un argomento un po' diciamo piccante. Piccante, sì, in italiano Mm si dice piccante, Mm mi pare, no? Mm Spicy, dicono gli inglesi.
3: Mm (ride) Hot, a seconda della gradazione a cui vogliamo vogliamo arrivare.
2: E e sia ben chiaro, Eh. che però, ovviamente, non andiamo in fascia protetta, come si suol dire, per cui. Mm. Stiamo molto attenti. Stiamo molto attenti. Sì,
3: sì. Beh, insomma, appunto, è un tema caldissimo che avevamo anticipato da tempo, eh, che stava lì, che occhieggiava, eh, per comparire, è stato nominato in tante, in tante precedenti occasioni e finalmente lo prendiamo di petto, se così si può dire, che è il tema del sesso nella fantascienza. Uh, eh, ma, eh. Mi aspettavo un tuo commento stupito, no? No, avevamo deciso di fare altro, e invece no. No, no, eh. beh, no
2: beh, questa volta <ride> sai che questo qui è un argomento che veramente l'abbiamo, te lo, te, l'abbiamo sempre, come dici te giustamente, sempre lambito, ma mai toccato in maniera seria, <ride> e seria senso approfondita. E poi è, è un mio cavallo di battaglia che ogni tanto, e qui lo puoi, lo puoi confermare, Massimo. Ogni tanto ti lo dice, diciamo, Massimo, perché non facciamo una puntata o più puntate dedicate a questo argomento che tra l'altro. Tutto sommato, è un argomento un po' particolare, però è estremamente toccato dal, dal genere fantascientifico.
3: Vero? beh, diciamocelo chiaramente che la tematica sessuale, il sesso nella vita dell'essere umano è una costante assoluta e imperativa e quindi la fantascienza ovviamente come qualunque altro genere letterario in meno è perché poi in questa puntata per citare uno dei miei autori preferiti Robert Sheckley dobbiamo fare dei folli effetti sinestesianti perché insomma è proprio proprio la situazione nella quale la fantascienza si esprime come sempre in tutti i suoi generi in cui però non potremmo fare a meno almeno io facendo poi i preparativi della puntata ho visto che non potevo fare a meno di spaziare in tutti i campi in cui appunto si esprimono le idee creative della fantascienza e cioè la letteratura, il cinema la musica, i fumetti e effettivamente a ben vedere si potrebbero fare molte puntate vediamo come viene dai sì. Vediamo come viene. allora eh... <ride> devo dire che mm, effettivamente è un po' difficile proprio stabilire da dove vogliamo cominciare (ride) Eh, cominciamo dal fondo l'ultima cosa che volevo dire che invece dirò per prima è che parlando appunto dei diversi settori in cui possiamo ritrovare accostati in maniera eh, significativa la tematica sessuale e la fantascienza uno dei settori dicevo in cui questa cosa si esprime in maniera divertente e interessante la musica no e se uno ci pensa un attimo adesso non so quanto tu segui la musica contemporanea ma nel 2018 quindi proprio quest'anno è uscito un album di janelle Monet, che è una cantante che diciamo non è ancora arrivata ad essere proprio la superstar diciamo che appunto come la nomini tutti la riconoscono ma ti posso assicurare che è una tipettina molto nota soprattutto nelle fasce, nelle fasce giovanili e che ha pubblicato un album che si intitola indovina un po' Dirty Computer eh no. <ride> <Okay>. <ride> Io volevo citare come prima cosa magari poi deciderai se metterla come colonna sonora e... mm diciamo della puntata eh, volevo citare come prima cosa un suo uh, un pezzo di questo, di questo album che in realtà è tutto incentrato sulla fantascienza e con un forte accento sulle tematiche sessuali ma volevo citare specificamente il brano Many Moons che ha uno dei temi fondamentali della fantascienza e del sesso e cioè quello dell'androide che si innamora di un essere umano questa qui tra l'altro è una cosa su cui come potremmo tra poco dire in lungo e in largo, possiamo vedere anche tutte le varianti possibili: l'essere umano che si innamora dell'androide, l'androide che si innamora dell'essere umano, gli esseri umani che progettano gli androidi per essere eh, di, oggetti sessuali e questi si ribellano piuttosto che viceversa, sono assolutamente consensienti e via così. Ci sono tutte le tematiche. E quindi mi faceva veramente piacere, eh, in realtà l'avevo pensato come saluto finale, ma poi ho detto, ma no, ma perché non cominciamo con una cosa del 2018? una cosa che è veramente recentissima e una cosa che appunto è un po fuori dai nostri approcci classici, no? c'è un video molto carino e una bella canzone, a cui, quindi senza che questa sì. qui non la commentiamo particolarmente invitiamo i nostri ascoltatori a scoprire se non la conoscono già questa cantante e a godersi questa canzone che parla di sesso e fantascienza diciamo in maniera fantascientifica mettiamo
2: ovviamente il link al video nel show note dell'episodio così almeno i nostri ascoltatori potranno goderselo Sì
3: sì, anche che non so se la mia pronuncia di Janelle Bonet, stasera c'è pure il raffreddore come sentiranno i nostri ascoltatori, è stata particolarmente utile al fine di ritrovare (ride) il link. Comunque, Many Moons è più semplice da cercare. E naturalmente quindi eh, per mantenerci nelle più classiche delle eh, figure retoriche adesso saltiamo all'altro estremo, quindi questo è il 2018. Adesso invece saltiamo all'altro estremo della fantascienza, no? Quando è che è nata la fantascienza? qual è il primo romanzo di fantascienza non, ci, non citiamo i greci insomma diciamo in, in età comunque moderna quale citeresti tu come primo romanzo di fantascienza io l'ho già citato questa è una domanda tra bocchetto perché eh. l'ho già citata e quindi so, i nostri
2: ascoltatori eh, lo dovrebbero sapere eh, è da prof questa qui veramente <ride>
3: eh, ed è, è i viaggi di Gulliver di ver, Sì, i viaggi di Gulliver 1700 circa 1700 nella prima metà dei primi 50 anni del 1700 Che può a tutti gli effetti essere immaginato eh, come uno di quei proto-romanzi di fantascienza, eh, dove fantascienza è intesa nella sua sua Mm. accezione più vasta possibile, Eh, dove c'è una presa in giro, e questa è una delle tematiche, eh, appunto, scusami, una delle angolazioni dalle quali si può guardare il sesso nella fantascienza, cioè quella nella quale L'ambientazione fantastica, l'immaginare un mondo nuovo, diverso, comunque fuori dai canoni di quella, della realtà come noi la conosciamo, eh, è l'occasione per riflettere. Per eh, ovviamente quelli viaggi di Gulliver è un romanzo satirico per definizione, sì. no? per mettere alla berlina quelli che sono gli stereotipi, i cliché e perché no criticarli anche ferocemente bene nei viaggi di Gulliver ci sta una rappresentazione della sessualità umana molto molto diretta forse anche molto esplicita molto più esplicita di quella che poi sarà negli anni successivi perché ci sta il contrasto tra quelle due popolazioni una che è simile agli esseri umani cioè che Eh, sostanzialmente sono appunto una versione umanoide che sono Mm gli Yahoo i quali vengono rappresentati come il lato brutale, osceno eh, della sessualità sostanzialmente, sono dediti ai peggiori comportamenti dal punto di vista di quella che poteva essere la morale dei tempi nudità, Mm. esibizione dei genitali e via così in contrapposizione con eh, quella che poi invece viene rappresentata come una popolazione assolutamente non umana, ma, come si potrebbe dire, equinoide. Sono i i famosi famosi, cavalli, i famosi huins, che hanno un nome che (ride) eh, ricorda appunto il nitrito del cavallo, che viceversa vengono rappresentati eh, come il, il massimo della razionalità. Eppure nella lettura del libro si intravede il fatto che in fondo per Swift anche quello è un eccesso perché è un po' come se fossero i super bacchettoni in cui c'è solo la razionalità e nello stesso tempo quindi è assente la sessualità o questa viene completamente mortificata quindi c'è questo tema che già comincia a comparire che poi è la domanda di fondo che un po' tutti si fanno intorno al sesso il fatto di che visto che gioca un ruolo così importante nella nostra vita eh, si cerca di conciliarlo con le domande fondamentali quindi di scoprirne un ruolo e non non si può negare che c'è come dire anche una domanda di fondo sul fatto che appunto come diceva come un attimo fa tentavo di far venire fuori dal discorso di Viaggi di Gulliver di questo contrasto fra una natura che quindi viene accostata a una bestialità a una diminuzione dell'umanità e dall'altro lato invece a un ruolo che il sesso può giocare rispetto alla, diciamo, allo sviluppo invece massimo della razionalità e comunque di tutto ciò che noi riteniamo più massimamente umano, che è un tema che torna prepotentemente in un altro proto romanzo di fantascienza, altrettanto famoso, che è Frankenstein, eh? dove in Frankenstein c'è, la, um, c'è, il, c'è il tema, uno dei temi fondamentali della fantascienza, che è quello della uh, capacità dell'uomo di costruire un essere mm. vivente, senziente, e eh, quindi di questa sfida quasi alla, al divino no? diventi capace di dare la vita e di costruire un essere intelligente eh, con la pura come dire, arte e scienza umana è quel che ne deriva quindi il mostro piuttosto che no, poi ci sono state tutte le, le sfumature delle rappresentazioni di Frank Stein e eh, c'è comunque sempre la tematica sessuale, del, appunto se questo essere costruito dall'uomo poi non, ha, non avendo anima, se è regredito ad essere eh, dal punto di vista sessuale un mostro, qualcuno che poi insidia eh, e, no, con, con gli aspetti più brutali della sessualità eh, l'umanità stessa oppure viceversa se c'è una, un, uno sviluppo e una liberazione in questo senso è molto divertente sì. la versione parodistica Young Frankenstein ti sì. ricordi Frankenstein eh, Junior, sì. Junior eh, nella quale c'è un continuo gioco eh, satirico intorno alle capacità sessuali di Frank Stein <ride> che vengono poi dimostrate assolutamente superiori a quelle degli esseri umani tradizionalmente intesi.
2: Eh. guarda Massimo tra l'altro permettimi anche un link eh, combinazione in uno di questi scorsi giorni ehm, ho riascoltato una uh, oddio dire vecchissima puntata di Fantascientificast in cui la nostra uh, collaboratrice Sonia Ciampoli che colgo l'occasione per salutare ciao Sonia, eh, eh, ciao Sonia. Eh, parlava proprio del Frankenstein di, eh, di Mary Shelley, forse
3: quello c- viene considerato effettivamente l'inizio della fantascienza moderna come noi la consideriamo
2: eh. e sottolineava il fatto che era pervaso di questa sensualità tra l'altro neanche troppo latente in certi, in certi frangenti del romanzo, eh. no no
3: assolutamente infatti eh, diciamo in questo periodo quindi questa proto fantascienza diciamo così in realtà la tematica sessuale con queste declinizioni di cui stiamo parlando eh, viene affrontata molto più direttamente sì. di quanto poi non succederà in quella che invece abbiamo chiamato spesso la fantascienza della golden age cioè i primi del novecento eh, soprattutto ah. con gli scrittori anglosassoni e americani dove invece evidentemente lì proprio tutto la la temperia il clima culturale eh, della società americana Mm. ha influito molto molto pesantemente Eh, c'è ancora un ultimo ultimo tassello di questo di questo primissimo pezzo poi giuro ai nostri ascoltatori che saltiamo avanti e andiamo mm. su su cose più anche se è un'occasione bella per rileggere questi grandi classici della letteratura e un altro innegabile grande classico della fantascienza che è The Time Machine sì. in The Time Machine eh, il viaggiatore temporale che arriva nel futuro si trova di fronte a un'ennesima versione di quella che sarà l'umanità del futuro, ennesima in quel caso forse una delle prime per (ride) la verità nella quale ancora una volta c'è questo confronto adesso mi sfugge come si chiamano le due popolazioni perché appunto anche lì si immagina che sostanzialmente nel futuro remoto sono rimasti due ceppi derivati dell'umanità uno dei quali incarna sostanzialmente la brutalità e la, quello che potremmo dire, tutti gli aspetti più negativi eh, mm. dell'umanità stessa, compresa questa, eh, questa variante sessuale sostanzialmente, ai ah, Morlock, ecco.
2: Morlock, Morlock. E i Morlock e gli Eloi.
3: E gli Eloi, esatto, che sono l'esatto mm. contrario perché sono belli, sono effeminati, sono perfetti ma sono dei giocattoli sessuali mm. a tutti gli effetti. Mm. Per i Morlock, sono dominati e di fatto eh, appunto sono una sorta di animale domestico a scopo Mm. sessuale, eh, questa è una delle visioni ovviamente non esclusivamente questa nel romanzo, Mm. ma anche qui è abbastanza evidente che c'è nelle intenzioni dell'autore, nella estrapolazione della fantascienza, un'idea di critica e eh, eh, di discussione di esame di quelle che erano un po' le caratteristiche della società del tempo, qui stiamo parlando della fine dell'Ottocento, giusto? Sì, eh, esatto,
2: siamo verso sì, la fine dell'Ottocento. Tra l'altro sto, sto vedendo Massimo che nella versione originale italiana eh, erano, state tra, tra, erano stati tradotti Morloc come Morlocchi ecco, è bellissimo quindi con questi
3: tre caposaldi che sono andati dagli inizi del settecento alla fine dell'ottocento quindi nella proto fantascienza però io considero questi tre romanzi effettivamente tre romanzi di fantascienza con già in luce delle tematiche proprio effettivamente che poi saranno degli archetipi della fantascienza di tutti i tempi fino ai nostri giorni e come vedi c'è questa tematica sessuale veramente in maniera molto forte molto esplicita e come parte fondante poi della, dello sviluppo sia della trama che delle riflessioni sul romanzo stesso forse nel, nel primissimo cioè nei viaggi di Gulliver la cosa fa è un quadro all'interno di uno scenario molto molto, molto ampio ma negli altri due sicuramente è effettivamente fondamentale Vabbè, poi c'è stato un periodo appunto in cui eh, diciamo storicamente la fantascienza diciamo, in particolare è stata eh, almeno io conosco, ecco anche questo va detto, io conosco molto la fantascienza in lingua anglosassone mm. nelle sue magari traduzioni italiane, però eh, indubbiamente non posso dire di essere un esperto delle produzioni fantascientifiche eh, che non fossero diciamo, inglesi o americane. quindi non so dire se questo è vero anche altrove ma chiaramente appunto invece in questa letteratura fantascientifica di lingua anglosassone poi la prima metà almeno del novecento ritrova la tematica sessuale in una maniera molto più velata molto più addirittura repressa potremmo dire nascosta Mm. eh, stereotipica Diciamo, di sesso non si parla oppure se se ne parla si parla per mostrare di fatto una visione del mondo molto basata sul predominio del maschio mm. in cui la donna gioca un ruolo assolutamente secondario e appunto imprigionato in determinati cliché no? in quel tipo di fantascienza o ci sta l'eroina che è la bella ragazza da salvare da da, da varie insidie provenienti dallo spazio profondo Mm. piuttosto che da altro ma in cui appunto la protagonista femminile poi di fatto gioca un ruolo assolutamente secondario e anche lo sviluppo della relazione tra il protagonista maschile assolutamente predominante e la la ragazza di turno è uno sviluppo molto piatto Molto basato appunto sul fatto che vabbè, io sono il superuomo che ti salva e quindi tu sei innamorato di me, rimani lì, sei una bambolina nelle mie mani. La maggior parte no, <ride> del, della fantascienza di, di, questi, di questo periodo è essenzialmente eh, di questo tipo. E, mh, viceversa, poi mh, naturalmente invece cioè, comincia ad esserci gradualmente una uh, presa di coscienza della... che, che è contemporanea, diciamo probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente è contemporanea agli sviluppi della società americana del periodo e grossomodo intorno al 1960 qualcosa comincia a cambiare. E prima però di avventurarci nei tempi più recenti e vedere questo cambiamento, vale la pena di notare che a parte questi aspetti squisitamente stereotipici di cui parlavamo, in quella che penso un po' la spesa opera dei primi tempi no? le, le avventure eh, di scrittori come John Campbell come Robert, eh, come Doc Smith, eh, Doc Smith c'erano invece, mi è scappato Robert e in realtà ci sta un filone nel, in quella che conosciamo più come fantasy eh, se ci pensi, Conan piuttosto che... Beh, Conan è un po' meno perché è veramente fantasy, però io in questo momento invece pensavo più a Edgar Rice Burrow sì, cioè John, a John Carter, Carter di Marte. <ride> ecco, in John Carter di Marte la cosa è un po' più, in, più interessante perché cominciano a venire fuori, eh, come dire, alcune varianti, no? La rappresentazione grafica, e qui si aprirebbe veramente in maniera simpatica eh, diciamo, qualche volta dobbiamo farlo però ci vuole molto più attenzione e tempo per prepararla e, e peraltro come sto per dire è un po' complicato con il mezzo che noi abbiamo scelto col podcasting dobbiamo fare una carrellata sulle copertine di, dei libri di fantascienza no? sugli illustratori di fantascienza Eh, 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 mi era venuto in mente Conan perché uno famosissimo è Franzetta Franzetta, eh, eh, dove la rappresentazione femminile delle delle iconografie di Franzetta la dice lunga sul modo (ride) modo in cui si guardava la donna eh, e però ecco compaiono anche eh, altri tipi, altre angolazioni che comunque sono stereotipate: del tipo apri, abbiamo descritto prima, no? la, la vergine timida che viene salvata e conquistata, eh, ma un altro punto di vista, sempre molto maschilista e eh, viceversa, quella della, dell'amazzone eh, mm. da temere che in qualche maniera non rappresenta uh, la paura che è l'uomo E anche un po' uh, la, paru- la paura anche dell'alienità della donna uh, vista da un punto di vista appunto tipicamente forse adolescenziale no di di una relazione ancora immatura e in cui il maschio spaventato guarda una donna che non ricada nella prima categoria è essenzialmente come qualcosa di allo stesso tempo affascinante e terribile da temere e la variante di John Carter di Marte che è assolutamente godibile, va rivista e che non si può evitare di guardare dai vari punti di vista che dicevo cioè quello letterario con i romanzi di Burroughs la rappresentazione cinematografica nelle varie edizioni, l'ultima l'abbiamo vista pochi anni fa, no? ne abbiamo sì. anche parlato, e viceversa un altro filone interessantissimo, la rappresentazione nei fumetti. Quindi tutte le varianti nei fumetti in cui compaiono delle tematiche nuove. Compare per esempio questa, questa che è un'altra idea forte, che è questa combinazione... Dell'umanità con, uh, con un'alterità perché i marziani non sono umani. John Carter, che ha la sua principessa, come si chiama? Eh, Dejan Toris, perfetto, Dejan Toris, eh, che è rappresentata come una donna di una bellezza eh, straordinaria, strepitosa. strepitosa. <ride> Infatti, dobbiamo dire <ride> che mentre nell'ultimo film no quello della Disney che poi sì. non ha avuto grande successo mm. eh, anche se era un bel film eh? era un tutto bel film su... a me è piaciuto mm. mi ricordo sì. che l'abbiamo anche commentato su sì. Fast Scientifics eh, dobbiamo dire che l'attrice che è stata scelta che è quella lì che c'ha quel nome strano Noè Naomi non so chi che è stata bravissima nel rendere la personalità della principessa non rendeva del tutto ragione alla strepitosa bellezza sì. che invece normalmente viene lei era eh... Lynn
2: Collins comunque era Lynn Collins
3: Lynn Collins preso. l'attrice che fa sì, la, la sì.
2: principessa di morte ma sei esatto. sì sì esatto che oh. eh, sto continuando su, su internet io mi ricordavo
3: Noemi Rapace sì. no
2: No, Noemi Rapace era quella che ha fatto il diciamo aveva fatto tutto il, il ciclo quello di quel giallista uh, uomini che odiano le ah donne, sì, sì e poi sì, ha sì. fatto recentemente ha fatto i prequel di, uh, di Alien Ah, Prometheus
3: e poi co- Covered. Uh, forse per questo mi sono confuso. Va bene, no, anche
2: sono due bellezze completamente, completamente anche, differenti. Anche se la Lynn è una, gran, gran, una bellissima ragazza, per amore del cielo.
3: Sì, sì, però, rispetto, è... se vedi appunto adesso, no. tra l'altro, eh, dopo il film. Eh, ha ripreso vita eh, per i tipi di Dynamite credo un ciclo di fumetti eh, su John Carter e su Deciatoris eh, molto bello, di grande fortuna eh, che dura da allora e non è ancora terminato che ha delle Rappresentazioni grafiche bellissime in generale, ma in cui lei è uno schianto di quelli proprio Eh. proprio irresistibili. Poi devo dire la verità
2: sempre perennemente non vestita. E
3: stavo dicendo: la caratterizzazione di questo personaggio è molto simpatico. Sia perché appunto ritorno a questo stereotipo per cui queste donne bellissime sono sempre svestite ok va bene e che quindi inevitabilmente qualche significato eh, ce l'ha diciamo nella rappresentazione e anche il fatto che non è umana e infatti nel, quando termina il primo romanzo di Bourreau che credo si intitoli Princess of Mars o qualcosa sì. del genere e, e, e quindi dopo tutte le battaglie eh, loro si sposano c'è una scena finale in cui i due hanno, stanno aspettando felici il loro primo figlio che è un uovo perché lei depone uova <ride> che è tra l'altro una cosa simpaticissima eh, che vorrei as- associare come immagine a uno dei romanzi del ciclo di Lois McMaster-Bujold che abbiamo citato ormai varie volte gli ascoltatori di fantascienza TV si staranno annoiando anche sanno quanto mi piace in cui in un contesto completamente diverso c'è comunque una eh, diciamo una rappresentazione di un'evoluzione della sessualità umana rispetto a, rispetto a questo aspetto eh, Miles il protagonista della saga eh, si è sposato finalmente dopo inerrabili disavventure con Ekaterin ha trovato la donna dei suoi sogni eccetera eccetera e tutti e due contemplano i loro nascituri all'interno di un replicatore ut- uterino esterno mm. eh, dove quindi in qualche maniera si comunque dal momento che li vedono proprio che sono ancora eh, feti ma allo stadio veramente iniziale di fatto è una scena molto simile eh, non so se ci sia ispirata la Bujold a questa, eh, questa idea di Burrows dei due che guardano l'uovo, l'uovo. Eh, anche loro stanno lì che si guardano l'uovo a eh, questo proposito approfitto la Bujold l'abbiamo già citata ed è una, una dimostrazione di come eh, si sia completamente trasformata eh, la percezione e la diciamo, capacità di discutere del sesso e delle sue evoluzioni nella fantascienza contemporanea, la Bujold è una di quelle che è il tema degli sviluppi dell'umanità in questa direzione, anche e soprattutto attraverso manipolazioni genetiche, lo affronta in pieno. Nell'universo della Bujold c'è un'intera parte dello spazio umano nel quale, nella quale. Eh, si sono sono portate fino all'estremo le sperimentazioni genetiche eh, si è dato vita a una sottospecie dell'umanità di tipo ermafrodita eh, che è un altro tema che mette di nuovo a confronto questa idea dell'uomo e della donna del ruolo complementare Eh, e oggi è una tematica molto viva questa del genere No, il fatto che il genere non è, eh, è un fatto connaturato con la persona questo è un dibattito molto vivo, molto delicato che quindi qui non facciamo assolutamente avrebbe bisogno di altro, di sì. altro spessore e di altro tempo Però è per dire la tematica che viene trattata che è questa appunto di persone che decidono se essere uomini o donne a seconda delle circostanze o addirittura che sono sia uomini che donne il concetto di ermafrodito che ci accompagna da sempre e che nei romanzi della Bujold viene trattato con molta delicatezza, con molta sensibilità anche rispetto al fatto appunto eh, di come ci possono essere, ci sono dei pregiudizi di come si guardi in maniera strana a chi eh, rispetto a questa questione della sessualità ha un comportamento che esce fuori da quelli che vengono considerati i canoni standard della società. Quindi quella è è un'altra ambientazione nella quale eh, c'è questa questa variabilità del fenomeno che viene investigato e e, e approfondito. Quindi questa è la fantascienza, direi, matura da questo punto di vista dei nostri tempi, Mm. non nel senso matura che si siano date delle risposte, il tema della sessualità rimane un tema complesso, delicatissimo, mm. eh, a volte il modo in cui gli autori lo trattano può anche urtare la sensibilità del lettore, eh, ma diciamo, matura nel senso che appunto non, c'è, non viene più nascosto, non viene più trattato in maniera grossolana, ma viene da grandi scrittori, da grandi autori messa al centro e affrontato in modo che il lettore lo possa in qualche maniera comunque esplorare insieme allo scrittore e questa trasformazione è avvenuta e qui poi concludo diciamo la parte più um, come potrei dire professionale come Team. auto oh, uh, <ride> eh, perché diciamo il racconto finora è stato eh, più su questi aspetti di sviluppo nel corso degli anni propedeutica con il, eh, con il raccordo appunto a questa, a questo periodo in cui c'è stato eh, il, mh, c'è stata questa rottura no? del, del canone in cui la fantascienza siccome finiva sostanzialmente era scritta per, avendo in mente un lettore di un certo tipo perché era prevalentemente pubblicata sui cosiddetti pulp magazine ed era sostanzialmente rivolta a un pubblico adolescente che si immaginava prevalentemente maschile, questo è un altro stereotipo mm, della società, no, mm. i maschietti si leggevano i, i, i romanzi pulp di fantascienza, piuttosto che due western eccetera, eccetera, e le ragazze invece i romanzi rosa, di, okay. no, questo era quello che più o meno, di, fatemelo dire in maniera così grossolana, si aveva in mente, per cui lo scrittore aveva in mente quel tipo di pubblico, in quel tipo di... eh, di di cultura in cui erano immersi si stava ben attenti addirittura immagino anzi sono abbastanza certo la lettura per esempio di storia della fantascienza di Sadol che ho ho citato tante volte dà chiaramente l'idea che poi c'era in atto una vera e propria censura nei confronti di chi osava sfiorare certi temi in maniera più evidente poi più o meno intorno agli anni 60 quando le cose sono cambiate anche nel contesto culturale per cui c'è stata no? la rivoluzione hippie e tutto quello che sappiamo anche gli scrittori di fantascienza hanno cominciato ad affrontare direttamente le tematiche e ad affrontarle in maniera sempre più, sempre più eh, approfondita e anche provocatoria. Qui ci sta un simpaticissimo racconto che devo citare per forza di Robert Sheckley che tra l'altro se uno gira un po' sulla rete eh, lo trova anche in italiano eh, è un racconto breve eh, che si intitola appunto in italiano una cosa del tipo in inglese Can you feel anything when I do this? che sta per sente qualcosa quando faccio così <ride> che è un racconto fulminante brevissimo diciamo di una situazione impropria tra una donna felicemente più o meno sposata e un robot <ride> Robert Sheckley da quel grandissimo autore satirico e fulminante con i suoi racconti brevi che eh, mette al centro questa che è un'altra delle tematiche fondamentali eh, che è stata esplorata dalla fantascienza appunto questo rapporto del sessuale con la macchina e con robot in particolare e che è evidentemente appunto una cosa fortemente provocatoria anche perché quasi sempre in questo caso la protagonista è femminile quindi anche mm-hmm. qui no, c'è questa questa vista perché la donna appunto ancora una volta da parte di uno scrittore prevalentemente maschile comunque è eh, il soggetto che rompe con gli schemi e che deve rompere gli schemi tradizionali che abbiamo detto prima della vergine timida piuttosto che della moglie fedele piuttosto che dell'amazzone da temere eccetera eccetera tra l'altro manca a farla apposta un'altra citazione bellissima su questa specifica tematica ancora una volta fantascienza ma non di quella letteraria a cui siamo abituati che non posso evitare di fare Barbarella sì Barbarella che nasce come comics quindi come striscia dove già c'è questa tematica, Barbarella è bella, è disinibita, quasi sempre svestita, ha eh, diciamo, varie avventure. Nel film, credo, di Roger Vadim degli anni 70, credo con, con, James, eh, Fonda. con James Fonda, famosissima, Barbarella, appunto, per esempio, c'è un, o in una delle, delle strisce, eh, c'è una scena che all'epoca fu considerata veramente assolutamente... Eh, provocatoria e, e che ancora una volta mette in evidenza come la fantascienza si sia eh, dimostrato un, un campo fertilissimo per le tematiche sessuali, Barbarella viene catturata e viene torturata a morte eh, ma guarda un po' morte per eccesso di piacere yeah cioè viene imprigionata in una macchina che, che il cui scopo è di torturare portando il piacere all'eccesso, quindi che ti fa morire sostanzialmente se poi spingi troppo in avanti la vicenda, eh, non per il dolore ma per il piacere che è considerata una cosa assolutamente come si può, dire, si può immaginare. Tra l'altro Barbarella anche qui eh, c'è questa tematica che torna spessissimo nella fantascienza di questa mescolanza la si chiama, in inglese la chiamano mis, misgenity credo, misgenia cioè una combinazione di specie non, non, non completamente umane mm. no, questo, questa ex, ex, exogenia qualcosa del sì. genere scusatemi l'imprecisione eh, quindi sostanzialmente il tema dell'uomo che appunto con l'androide piuttosto che con l'alieno con qualcuno che non è assolutamente umano abbiamo citato prima John Carter di Marte quindi c'è questa mescolanza dei geni Barbarella si innamora di un angelo che non è umano avevo citato Barbarella insieme al al racconto di Sheckley per dare la stura agli anni 60 eh, dove il romanzo fondamentale da questo punto di vista è Venus Plus X Mm. di Stargeon che abbiamo citato altre volte credo che peraltro di cui abbiamo parlato in fantascientifica probabilmente abbiamo anche proprio citato eh, esattamente questo romanzo che ancora una volta, questo qui ha proprio a tema il sesso perché la trama fondamentale del romanzo è che un terrestre viene rapito e viene, si risveglia in, un pianeta, in un, un pianeta viene rapito e nello stesso tempo trasportato nel futuro si risveglia in una società eh, che è completamente diversa dalla nostra è una società mh, pacificata in cui tutte le tensioni le lotte non ci sono più è una, una società completamente aperta dal punto di vista sessuale e e nello stesso tempo però è una società in cui c'è una sorta di dittatura religiosa Mm. è una dittatura religiosa eh, che si combina con questa, tra virgolette, libertà sessuale e quindi questa è l'occasione per Stargion sia per esplorare tutti i diversi tipi di tutte le possibili varianti rispetto alla nostra normale mentalità e quindi l'omosessualità piuttosto che inso, tutte le cose che vi possono venire in mente in termini varianti sessuali e nello stesso tempo metterle in continuo confronto tra questa appunto questa società del futuro dove hanno trovato questo equilibrio stranissimo tra sì, in relig- effetti ehm... sembrano due cose in
2: contraddizione è una
3: religione, una religione che nello stesso tempo però apre completamente queste te- tematiche sessuali dall'altro lato la nostra società dove è il contrario no? il, mm. il sesso sembra in contrasto con la religione quindi questa è un'occasione nel romanzo Stargion è uno degli scrittori che ha una maggiore vena poetica quando scrive, scrive in maniera molto lirica, molto bella, e il romanzo è appunto questo continuo contrasto tra questi due punti di vista, che quindi è un'occasione per discutere e mettere a tema queste, questa evoluzione sessuale. Se lo posizioni nel tempo, cioè se dici ok, se lo leggi oggi, magari risulta anche un po' stucchevole e, che... avvol- e a volte un po' confuso. Mm. Mm? però è il 1960 io sono nato nel 1960 sì. quindi ahimè posso dire che è 58 anni fa ah. e all'epoca parlare di sesso in pubblico era, era, era... era ancora mm. una cosa complicata eh, scrivere un romanzo con questo tipo di tema era considerato assolutamente un fatto riprovevole diciamo così
2: ho, ho visto da un, altro, eh. da un altro lato estremamente d'avanguardia sì, sì, era visto
3: assolutamente come un fatto di, di rottura no? sì. di, di, di avanguardia nel senso che dici tu e che appunto era quello che volevo dire che è stata una rottura poi ha dato l'astura questo non so se è stato il primo ma comunque in quell'epoca in quel periodo come dicevamo eh, con, insieme ai cambiamenti che si cominciavano a, a soffiare come venti nella società americana, eh, gli scrittori hanno sdoganato questa tematica della fantascienza. Eh, un, un altro romanzo che abbiamo citato dove questa tematica è centrale, quella sessuale, è La mano sinistra delle tenebre della Leghyn che abbiamo recentissimamente, no? in una delle ultime
2: sì.
3: trasmissioni a cui sì. ho partecipato, eh, che abbiamo dedicato appunto alla Leghyn. Eh, abbiamo già citato il romanzo abbiamo già detto che lì il tema sessuale è assolutamente centrale perché la relazione tra un essere umano diciamo normale con una popolazione che ha una derivazione futura eccetera eccetera dove però il mano a mano che si va avanti il protagonista scopre che loro sono bisessuali come, mm. un po come gli ermafroditi della bugiolda anche lì una, quindi c'è una descrizione di come si sviluppa questo sentimento prima di, eh, prima di stranezza, no? di diffidenza rispetto all'alterità poi di sorpresa rispetto a scoprire eh, le caratteristiche di questa diversità da, da noi poi di rispetto e infine di amore e quindi come in questo modo questo amore che supera no, il limite del del genere e diventa appunto un legame profondo e questa è un'occasione per la scrittrice di approfondire fino in fondo la tematica la tematica sessuale eh, perdonami al- eh,
2: Max tra l'altro è di quel periodo anche il figlio del sole di Farmer giusto? Perché del 60
3: Farmer è, è un altro che ha, che ha sì. forse il romanzo più, f- più famoso Bebe... di Farmer in questo senso Gli amanti sì il eh, figlio del sole mi sfugge in questo momento. Eh, però è
2: mi è venuto in mente perché quando ti hai citato eh, il discorso della religione sostanzialmente contrapposta diciamo che religione e sesso in questo caso viaggiavano accoppiati, cosa che in un frangente normale, come si diceva, eh, sarebbe l'antitesi. Anche nel figlio del sole c'è praticamente una società o parte di una diciamo. Una, una nazione chiamiamola così che è in cui sostanzialmente il sesso è alla base della religione non questa, base.
3: questa non è tra l'altro una cosa molto rara eh? no, diciamo, il fatto di eh, le... eh, l'aver in qualche maniera mh, messo sotto controllo mm. <ride> la sì. sessualità umana facendola rientrare pienamente nei dettami di una religione organizzata è un'altra tematica abbastanza diffusa tra, non solo nella fantascienza certo. eh, nella,
2: e tra l'altro, eh, l'altro poi il, il bello che lì Farmer secondo me fa questo bellissimo affresco perché proprio parla di eh, questa nazione che sostanzialmente dove il sesso è alla base non dico alla base della società ma poco ci manca che confina invece con quelli che sono una normalissima invece una normale società normale come potrebbe essere la nostra in cui sì, ok il sesso è come dire fa parte della componente umana però non prevalente non so se vi spiego perché sì, sì. c'è questa questo sì, cioè, vabbè, che... ecco
3: questo è una tema eh, questa è una degli, delle, dei, delle tecniche classiche della fantascienza molto belle perché potendo tu immaginare delle evoluzioni eh, delle evoluzioni appunto nel futuro in cui tutte le varianti che ti vengono in mente sono ammesse, ovviamente mm. diventa molto bello e molto interessante mettere in contrasto le cose. Sì. Abbiamo citato appunto, il prima, la prima cosa che abbiamo citato: Il Viaggio di Gullier mm. fa questo: mette in contrasto due possibili visioni, eh, della, diciamo comunque alla fine dell'umanità e le Paragona le mette una di fronte all'altra e vede, vediamo che succede. Queste sono tutte varianti su questa cosa, e poi nella bravura dello scrittore ovviamente a rendere la cosa interessante poi eh, di nuovo devo recitare diciamo tornando un poco indietro nel tempo eh, avevamo citato per esempio quel racconto bellissimo eh, dove c'è eh, una visione un po' spaventosa di questa del, del sesso in quanto tale che è quella storia nella quale c'è l'extraterrestre che è estremamente affascinante, un po', un po il mito delle sirene, dai, sostanzialmente, che ehm, si scopre che alla fine questa fortissima attrazione sessuale poi in effetti dipende dal fatto che l'alieno la usa per vampirizzare il soggetto che viene attratto. Beh, eh, era... Ehm, beh, quella da cui la si eh, questo è eh... veramente Orto e Sui. è Chamblue. Ah. Chamblot di C.L. Moore che è una scrittrice mm. tra l'altro eh, che abbiamo citato appunto ciclo, nel ciclo di Northwest, Smith Chamblò è appunto il racconto di una creatura aliena che però è meravigliosamente attraente in realtà non è neanche meravigliosamente bella eh? mm. e però questa attrattiva poi si trasforma in un pericolo mortale quindi ci sono quest'altro punto di vista perciò siamo tornati un po' indietro nel tempo ed era più nel periodo nel quale appunto il sesso veniva visto o nella forma stereotipata dell'uomo che domina la donna consenziente che quindi ha un ruolo secondario, fa solo la ragazza da salvare eccetera eccetera oppure la vede come un'alterità e un pericolo che può diventare mortale l'amazzone piuttosto che appunto il vampiro e così via.
2: Sì, se vuoi Do, dopo
3: gli anni 60, mm. da, da quel momento in poi, e poi diciamo il, quello della eh, la mano sinistra delle tenebre mm. degli anni 70, 1969, da quel momento in poi si sono scatenati tutti, eh, diciamo, è stato sdoganato il mm. tema e quindi tutti i grandi scrittori, poi qui come al solito, tutti i grandi scrittori di fantascienza in un modo o nell'altro hanno inserito all'interno della loro produzione eh, dei romanzi che avevano come tema principale la sessualità dai vari punti di vista che abbiamo detto, uno tra tutti Heinlein, Heinlein più, anche, anzi Heinlein in realtà Va citato come uno di quelli che hanno rotto la barriera iniziale per il suo straniero in terra straniera nel sì, 1961 è, ma- è, è, è diventato un manifesto della rivoluzione sessuale. Perché appunto raccontava di questo mi pare che diciamo, marziano, cioè come un terrestre che era cresciuto in una società eh, diciamo marziana. Mi perdonerete se, se ho sbagliato la citazione e che è tornato sulla terra, sconvolge tutti con i suoi comportamenti fuori dagli schemi no? e che quindi mette in discussione tutte quante le credenze, le, i tabù, le convenzioni, le, le ribalta e diventa un oggetto, per, un oggetto diciamo, di scandalo. In realtà Highline poi ha detto, lui l'ha riscritto, l'ha riscritto nel 1990... Che, non si, che ha migliorato il testo insomma ne ha fatto un'edizione finale nel 1990 c'è cioè una sua intervista la quale dice che non pensava che in realtà la tematica principale fosse quella cioè voleva più mettere in discussione altre problematiche della... Società americana contemporanea, ma poi alla fine si era ritrovato con questo enorme successo: ha cioè, aperto una porta, però è,
2: stato, è, stato, è stato però capito per aver aperto, aperto un'altra società. Sì, cioè, probabilmente, sì, <ride>
3: probabilmente sì. E vabbè, qua possiamo proseguire: ci stanno appunto tante altre tematiche eh, che si possono guardare, le, tutte le varianti possibili eh, delle relazioni familiari. Eh, tutte le varianti possibili appunto cioè, oh, delle relazioni sessuali il eh, legame tra il, la, una tematica forte questa del genere se il genere è in qualche maniera connaturato con la persona piuttosto che no eh, mm. piuttosto che una scelta diciamo cioè se l'essere uomo l'essere donna connaturano la tua persona oppure un fatto eh, come dire, tra virgolette, accidentale, hanno fatto a modi così.
2: E permettimi eh, qui di citare Massimo e Rocky Oro Picture Show.
3: Eh, voglia, ma io, appunto, adesso qua ho davanti a me un foglio bellissimo <ride> in cui eh, dico: Ma scusate, vogliamo farlo proprio alla rifusa, così poi ci salutiamo, eh, capendo quante porte potremmo ancora aprire. Eh, televisione e film. Ma, oh, scusa, eh, ma scusa, Battlestar Galactica e i Siloni, che so, scusa, Caprica 6, non ha la stessa te- tematica proprio all'inizio della serie. No, ma... Caprica 6 è un, un androide. No? I siloni sì, sono sì, umani, e eh, ad- sì, eh, quindi eh, l'uomo che cadde sulla Terra con David oh, ma, Bowie, con David
2: Bowie con dove c'è
3: tutta quella rappresentazione anche visiva eh, del rapporto sessuale eh, dei marziani.
2: Eh, me, me no, con, vengono, con quella danza di... eh,
3: spesis eh, con, sì. con, con quell'attrice bellissima Nat- natasha enstringe dove c'è la tematica della, dell'alieno che ha però sembianze umane meravigliose e che ancora una volta cannibalizza no? perché quella mm. poi si trasforma e te mangia vivo mm. Ma mi eh, viene in mente
2: uno tra l'altro che non so se te lo ricordi Massimo perché in Italia ha avuto una distribuzione terrificante che a Saturno 3 con Fara eh, Fawcett e Kara Glass. Eh, sì, sì, come no, come no.
3: Eh, dove, dove, c'era, dove c'era l'innamoramento del robot per lei sì, giusto? Esatto, cioè, Scusa ma dopo... Star Trek e Spock ce lo stiamo scordando? Il Ponfar ce lo siamo dimenticati? Sì, eh, beh, eh. Lì
2: rientriamo, rientriamo se vuoi a, a, vedi che il cerchio si chiude all'inizio perché quando Teme ha parlato di quella popolazione equina che si contrapponeva agli Yahoo erano i vulcaniani quelli sì
3: sì esattamente, esattamente e in, in Star Trek anche lì no? se ci pensi per il periodo il tempo in cui Star Trek in realtà è stata comunque una serie di rotture da questo sì. punto di vista con eh, l'amore tra, tra Kirk e, e Ura,
2: no? il primo bacio,
3: bacio credo interrazziale, ma, ma proprio Spock, la, questa, questa miscellanea dell'estrema razionalità e dell'estrema irrazionalità quasi bestialità eh, dal punto di vista poi dell'accoppiamento del del fatto sì, sessuale no? Fanno infine... vedere
2: proprio che una razza che sostanzialmente aveva basato certo. sulla praticamente Ma... la logi, logica il, il suo praticamente il suo, il suo comportamento il suo modo di vivere che a un certo punto davanti al sesso perde praticamente ogni inibizione sostanzialmente che, qua... e, eh, sì, sì, che quando regredisce arriva...
3: eh, e eh, appunto eh, anche qua c'è una discussione su Lì ci sta anche, addirittura la tematica del matrimonio combinato, no? Sì, sì. Quindi ci sono fare... tutta una serie di cose che fanno vedere come sia veramente intrisa la fantascienza della tematica sessuale, per cui uno può esplorarla con grande interesse da tutti i punti di vista e, come stavo cercando in questa carrellata finale di citare, veramente si è estesa in tutte le rappresentazioni. I videogiochi la saga di fantascienza degli ultimi anni che a me è piaciuto di più è Mass Effect in mm. Mass Effect c'è un ruolo comunque fondamentale delle relazioni sessuali che il protagonista che peraltro tu puoi scegliere se maschio o femmina intrattiene con i vari personaggi che incontra e sono, alcuni sono personaggi umani ma in Mass Effect fin dall'inizio c'è la possibilità di intraprendere relazioni sentimentali con sbocco finale sessuale anche con esseri di altre razze eh, in un universo che viene dipinto come multirazziale, fini ai limiti dell'improbabilità devo dire poi io, io l'ho giocato no, improbabilità in termini di attrattiva ecco questa è un'altra cosa eh, simpatica cioè che eh, c'è una, un, un, un fatto quasi un po' comico della fantascienza mm. eh, dove, nel quale appunto a volte portando un pochettino all'eccesso si, si disegnano traiettorie improbabili di estrema attrattività e sensualità di personaggi che sono evidentemente incompatibili mm. no? mm-hmm. con, le no- con le nostre con le nostre percezioni quindi mentre il fatto sentimentale in termini di relazione di amore nel senso più ampio del termine è ovviamente assolutamente ragionevole l'attrattività mm. sessuale eh, diciamo da quel punto di vista penso sia un, anche proprio una, un po un errore la che tende a diventare un pochino eh, addirittura comico in maniera involontaria eh, una serie ultima in cui questa tematica è riportata in chiave parodistica è quella lì mannaggia, stasera mi devono scusare sì. i nostri ascoltatori ho cioè dei voti mentali è quella che, st- che è, st- che è, stata, che è una, nata come una parodia di Star Trek dell'anno scorso eh, aiutami oddio. tu con... Orville, the Orville Orville, the Orville. Orville, the Orville perfetto the Orville parte la prima sì. puntata con il protagonista che mm. viene tradito dalla moglie con un alieno <ride> e nel corso della serie si scopre che l'alieno aveva dei ferormoni aveva sì, dei potentissimi, qualcosa, potentissimi mm. per cui rimane questo dubbio che lei l'ha tradito perché, non perché lo voleva tradire mm. ma perché c'erano questi, eh, ma c'era questo che era appunto a, a in realtà, e la cosa viene resa in maniera parodistica perché nella puntata in oggetto in cui si scopre questo fatto L'alieno Ci... emette i ferormoni nei e c'è confronti un di lui sì, per
2: scambio razziale che... nei confronti bellissimo. di
3: lui, per cui lui si innamora dell'alieno in questione, e che è naturalmente for... è umanoide, ma insomma, siamo lì. Dice una, una ancora, sensata... devo citare per forza. Scusa, devo sì. citare per forza Flash Gordon. Sì in Particolare il film che, diciamo, che non ebbe ah, grande successo. Ma parliamo che, quello con la. Quello con la del, della, esatto, con la Ornella Muti, dove c'è la tematica sessuale spinta agli, espetti, agli estremi del stato maso. Bravo, c'è la. Anche la, Mariangela
2: Bravo, Sadomaso, c'è la che...
3: Perfetto, <ride> che frusta la, in, la sensualissima Ornella Muti. <ride> eh, che naturalmente, appunto, c'è poi tutta, come al solito, la tematica. Questo anche nel, nei, nei fumetti nelle storie di Fresh Gordon originali Dune il ciclo di Dune dove oltre ai rapporti omosessuali tra il barone Arconel e il ti ricordi c'era Sting che interpretava sì, nel film il nipote in realtà nei romanzi c'è tutta la tematica della manipolazione genetica e della diciamo quindi anche dal punto di, dell'utilizzo del sesso come strumento di controllo cioè e anche l'ordine le, anche delle Gesserit che viene, che, viene, cioè, no, che proprio cresce, c'è cioè un ordine religioso o parareligioso mm. in cui, le cui sacerdotesse vengono addestrate sessualmente perché il loro obiettivo so, è, uno, è uno strumento di controllo uh, del potere. E, insomma, non so più che dire. Sono arrivato alle no. gonnelline di UFO. No. Uh, UFO, eh, chi se ne scorda? Le gonnelline no, di UFO? Eh, Con e la, quelle di Star Trek naturalmente la, però la, quelle di la, UFO Ellis, eh, mamma
2: mia
3: anche quella un po' vagamente sadomaso con quelle tutine
2: argentate, eh, argentate.
3: Dei... e niente vabbè ci siamo fatti prendere la mano scusateci i nostri ascoltatori più che una puntata di fantascientificast eh, questa è stata una puntata di super extra fantascientificast che abbiamo parlato di tutto un po' a casaccio per capire però... che quando si va col sesso non si capisce più. no niente, qua
2: dai. sostanzialmente poi ma... Ovviamente Massimo, ce ne rendevamo conto fin dall'inizio che sembrava qualcosa che si poteva bene o male canalizzare, ma qui non puoi canalizzare niente. No, tutto, è che vuoi canalizzare? È un fiume in piena.
3: Abbiamo provato a fare i seri la prima parte
2: sì, con sì, l'evoluzione, sì. ma poi
3: insomma, alla fine.
2: Non Ascolta Massimo, pienamente. volevo farti una do- più che una domanda: volevo sapere se eri d'accordo con me. Eh, io parlo soprattutto del lato cinematografico. Eh, sei d'accordo che? Diciamo, Le produzioni soprattutto in campo horror che si avevano fino agli anni 30, per cui parlo i vari eh, Dracula, i vari Frankenstein, i vari fantasma dell'opera, quello con Low Cheney mi viene in mente e non ultimo anche se volete il King Kong, erano film in cui c'era come ripeto, uh, parlavamo prima di Frenster, una sensualità che era palpabile, certo. non dichiarata ma te la toccavi. Poi si è avuto il periodo definito della Golden Age, per cui diciamo gli anni fine 40, 50, primi 60, in cui sostanzialmente il sesso era diventato, tranne pochi casi, però sostanzialmente un tabù. Cioè, sì, come... era visto in quella maniera no, stereotipata che dicevo no. non
3: potevi fare a meno
4: no.
3: erano molto rari diciamo Poi dopo... magico, i film in cui non c'è la donna ma la donna sta lì e mh, gioca un ruolo assolutamente di cliché
2: poi dopo siamo arrivati sostanzialmente ad un periodo in cui eh, mi viene in mente certa produzione, non dico di serie B, ma di, di serie B brutto, diciamo di seconda fascia dei primi anni 80-90, in cui c'era anche, se vuoi, una sensualità quasi da, da botteghino, cioè praticamente dovevano metterci per forza dentro la scinetta un po'... Che eh, beh, perché attirava il Pubblico? Perché sì, il pubblico. Esatto. Mm-hmm. Poi però adesso è arrivati ad... Una, ad una, Sensualità consapevole, nel senso che viene utilizzato in una maniera, secondo me, un film che secondo me si ricollega, se vuoi, idealmente a questa sensualità, eh, come dire, tipica degli anni 30, qui eh, magari mi attirerò gli strali dei nostri ascoltatori, secondo me è Alien. Alien, secondo me ha una carica molto sessuale eh, c'è, una,
3: c'è una tematica che non abbiamo aperto e non, certamente non apriamo stasera della declinazione horror no? dove quindi la tematica sessuale può essere declinata sia in termini proprio di associazione del sesso con qualcosa che è legato alla paura al dolore eh, non necessariamente una declinazione negativa in senso stretto ma mm. comunque che esprime questo, no? perché poi c'è nell'evoluzione dell'essere umano, soprattutto nelle fasi di crescita adolescenziali, si attraversa una fase in cui il sesso fa paura e in cui mh, può anche essere fonte di dolore e così via, e così mano a mano poi si sfocia nel pornografico e quindi nelle varie declinazioni del pornografico anche in quelle horror, splatter e così via in Alien la combinazione è molto delicata e affidata alla, alla statura della protagonista fondamentalmente no, poi uno ci può ritrovare tutte le eh, considerazioni freudiane e sessuali mm. che vuole poi diciamo, nella lotta della donna contro il mostro e così via no? diciamo, appunto, è una tematica delicata, io non, non l'ho toccata proprio anche perché non... non non sono preparato no? io i romanzi che suggeriscono a parte la lettura dei grandi classici per tornare e chiudere con un approccio più classicamente fantascientificastiano mm. quindi vi suggerisco se non li avete letti i grandissimi classici di cui prima che non possono mancare no, i viaggi di Colliver i, 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 i fondamentali eh, questi sono i fondamentali e, assieme ai romanzi che negli anni 60 e 70 hanno riportato la tematica sessuale a una visione più matura quelli di provocazione Venus Plus X piuttosto che appunto Stranger in a Strange Land o gli amanti di Farmer oggi sentono il peso del tempo sì. perché allora erano di rottura quindi portavano un po' Questa puntata di freschezza, ma eh, diventano un po' pesanti. Invece, quelli che poi, a partire da qui, hanno sviluppato seriamente, più seriamente, con maggiore probabilmente tranquillità, la tematica sono assolutamente oggi da leggere: La mano sinistra delle tenebre, i i vari romanzi del ciclo della Bujold che mettono a tema la sessualità in questa forma. più riflessiva più interessante sulla quale si può ancora oggi discutere e trovare spunti importanti anche per sé oltre al piacere di leggere sempre quei romanzi poi ci sono tante altre declinazioni appunto qui potremmo continuare per parecchio tempo con le produzioni dei vari autori anche tanti che abbiamo già nominato thomas dish james Triptree Jr. junior che ti ricordi dissi pure mm. in realtà Fino dir- per oltre vent'anni della sua produzione è stato considerato uno scrittore invece era una scrittrice <ride> e, e, e poi ci sta John Varley con la serie di Titan eh, insomma, dove, tutte, dove il, te- il sesso torna sempre nelle diverse anche declinazioni che abbiamo visto e quando c'è il grande scrittore quasi sempre è una, un condimento molto interessante della trama in generale
2: Però a questo punto Massimo ci sbilanciamo, diciamo che questa potrebbe essere la prima parte, questa puntata di questo argomento.
3: Eh però ci fermiamo un po', eh? non la la promettiamo a a breve, insomma per per fare una seconda parte eh... eh, degna di questa carrellata bisogna lavorarci un po' su. Quindi magari ci prendiamo una piccola pausa, anche perché ormai teniamo una certa età, e quindi col senso esatto. non so può esagerare, e, e poi sì, può essere, mi piacerebbe molto per esempio riprendere la tematica uh, scegliendo un video diverso e parla- parlando di sesso e fantascienza nei fumetti, che secondo eh. me merita una puntata di fantascientifica. Ottimo. E è un altro tema su cui io sì. sono ferrato? Insomma, i fumetti.
2: Caspita, è il tuo argomento: la l'esperienza 1A e i fumetti di eh, 1B. Eh, assolutamente eh, sì. Eh, eh,
3: Saluto i nostri ascoltatori solo con un cliffhanger. Se mh. volete leggere una simpatica, bella storia di fantascienza eh, a tema sessuale di autori italiani disegnata benissimo Sky Dolls di Barbucci e Canepa
2: e caspita eh, hai detto poco per chi, ho detto. per
3: chi non la conoscesse è una scoperta da fare mm. è disegnata benissimo la storia è molto interessante mm. la tematica è quella
2: che abbiamo trattato sesso e fantascienza Oppure mi, permettemi di rilanciare anche un'altra nostra vecchia conoscenza degli ascoltatori fantascientifici anche The Shadow Planet dei Blasteroid Brothers, che tra l'altro ah, co, anche, certo. anche, eh, anche certo. quella ha delle ho, ampie componenti. Eh, diciamo, eh, sì, sì, ma ti ripeto,
3: possiamo sì, sì. farla. La, la puntata no, di no, fantascienza eh, sui fumetti. Non subito.
2: Man- avvisiamo i nostri ascoltatori davanti, che
3: dovranno. Ecco, subito. facciamo così: se arrivano più di mille richieste, anticipiamo un po', altrimenti Niente,
2: aspettiamo aspetta. qualche mese. Diciamo tra l'altro Massimo permettimi anche di fare a questo punto una sorta di teaser per la prossima puntata di Fantascientificast lo so che nei podcast è la regola cardinale non darla però eh, mi raccomando ascoltate la prossima puntata di Fantascientificast perché eh, trasmetteremo in toto diciamo in versione integrale tutto il workshop che si è tenuto tenuto all'Università di Salerno tra l'altro anche con con la partecipazione anche di Massimo che faceva da da conduttore, okay? dove troverete oltre a diciamo, a due noti professori, che per cui soprattutto ritroverete Malca Holder che ci parlerà in una maniera molto accademica questa volta di Infomocracy. Eh sì, è stato
3: l'evento appunto che ha caratterizzato gli inizi del mese di maggio
2: ad Unisa, è stata una bella esperienza sì. e consiglio a tutti di ascoltarlo. Va bene, Massimo, per adesso posso dirti come al solito è stato un piacere averti sui nostri feed no
3: mi raccomando non potevi dirlo sta- non, scusa non mi raccomando stasera eh. non devi dirlo è stato un piacere eh, eh. si eh. fa eh, eh. Massimo eh,
2: prometti che però adesso eh, torni presto vero?
3: torno presto torno presto mm, okay. ho appena Grazie. scoperto una serie suggerita da Malca Holder che vale la pena di commentare
2: Output oh, O caspita, allora no, qui però non... non la diciamo. Massimo non non riservo. Diciamo. Massimo riservo. Okay. Massimo riservo. Okay. ok. Grazie, ciao Max. Ciao a
1: tutti. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del cylone prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiorciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.
4: Carefree, nightclub, closet drunk, bathtub, out, outcast, weirdo, stepchild, freak show, black girl, no, no, bad no, hair, broad no, nose, no, cold no, stare, no, tap no, shoes, no, Broadway, t- t- tuxedo holiday, creative block, love song, stupid words, erase song, gun, gunshots, orange house, dead and muck with a dirty mouth, spoiled milk, no, 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 spelled bread, no, welfare, bubonic record everybody, light bug, e keep back hit down, corporate fuck, breast cancer, common cold, HIV, lost hope, overweight, self-esteem, miss history. Deathbed, plastic sweat, metal skin, metallic tears, mantle, carefree, nightclub, closet drunk, fast fed, White House, Jim Crow, your dirty lies are my regard.